。Hello， 大家好，欢迎来到人猿星球，我是 Heather。今天我想跟大家分享的呢，是为什么我们每一个人都应该提早去规划一下自己的快车道。之前跟大家分享过了，就是快车道呢，指的是那种不以单次的时间出售、单次的呃赚钱的这种模式，比如说像大家都知道的年薪制啊，或者时薪制啊，或者是给人一小时一小时的做咨询啊，这其实都是属于慢车道的概念。而快车道的概念呢，就是说可以把你的一份时间无限次的出售，就像比方说有很多种方式，比如说像房屋租赁啊，或者说是像写一本书收版权呀、啊，或者是写一个游戏，或者是一个软件，啊，不停的通过版权去赚钱等等，这些都属于快车道。嗯、呃，为什么我觉得这一点很关键啊？就是我知道大家的性格不一样，有些人呢，可能一听到这个，他就会觉得，哎呀，不行，我的性格不合适啊，我不是那种可以当老板、可以给人发号施令的人，或者说我不是那种敢想敢干啊、呃、比较敢闯的人，我更喜欢跟着别人干。但是呢，你要知道这里面其实有一个问题，其实是我们一直都很难于去回避，但是又没有什么解决方案的。这就是如果你在国内的话，就会知道的一个三十五岁现象。这个呢，在国外相对来说呢，年龄的限度会被放宽一些，因为呢，呃，比方说像美国呢，它就有很明显、很明确的禁止年龄歧视的法案。但是你也要知道，如果你一旦比方说过了五十岁，或者是到了五十五岁以后呢，也会遇到这么一个关卡，就是说那些很重要的岗位不太会招一个年纪这么大的人，除非是那种 C level， 就是什么 CFO、CEO 之类的。所以说呢，年龄歧视不管这个国家的劳动法怎么去保护，它都是会存在的。呃，而这个东西呢，是我们每个人都无法避免的，因为呢，人都会变老，你不可能永远二十岁，你总会有二十岁的一天、三十岁的一天、四十岁的一天、五十岁的一天、六十岁的一天。呃，而现在呢，就是各国出现的这个社保漏洞，又是让大家这个工作年龄不断的推后，就是延迟退休的年龄。所以这里呢，你就会发现有一个，呃。相当于是一个谜题，它是永远没法被解决的。就是一方面呢，如果你一直在慢车道上的话，你是无可避免的，必须要工作到六十五岁，或者是甚至到工作到七十岁，才可以。啊，比方说合理的拿到社保不交罚金啊，或者说拿到自己养老金啊，或者说可以拿到就是该有的退休金的全额啊，不用交税啊之类的这些福利。也就是说，你必须要干到六十五到七十岁，这是一个趋势，才能去享受这些养老的服务。但是呢，与此同时，绝大多数的企业岗位和国家都存在年龄歧视的问题。对于中国比较残酷，可能是三十五岁，但是对于像美国这种地方呢，肯定你也知道，一个人五十五岁或者是到了六十岁的时候，绝大多数好的岗位都不会再考虑他。除非你已经是一个业界很知名的一个 C suite 的人，所以你就会发现，那你就要让我工作，又不能给我很好的工作，那这些人最后去了哪儿呢？最后的结果就是，这些人都去了一些非常低端的一些岗位。这就是为什么很多人可能会发现，哎，为什么这个人以前是有一个正经的白领的工作或者金领的工作，为什么到了四十岁左右，他反而比方说去超市当个收银员，或者是当个理货员，或者开始送快递、送外卖。就是那些他以前根本就不可能考虑去做的职位，就是因为他在那些大公司里，别人一看他的年龄就已经把他拒绝了。这个事情呢，是一个有文化的问题，也有社会发展的问题，而且呢，也是一个个人很难去改变的问题。因为你从企业用人的角度上来说呢，你也知道，三十五岁过后呢，的确是精力啊、体力都不如以前。如果你是已经运气比较好，进入了中中级管理或者是高级管理层呢，相对来说可以好一些。但是如果你没有的话，百分之九十九的人可能都在这个时候被优化了。
，甚至就连有一些曾经做到了中层管理或者是高层管理的人，进入了那些狼性企业以后呢，也都会被优化。这是一个非常残酷，但是我们又不得不面对的现实。也就是说，等到那个时候，不是你想说我不想自己出来干或者怎么样，而是整个社会都在被。逼着你进入这么一种转型的姿态，就是说你不可能再拿到以前那样的岗位了，因为总有比你更年轻、呃、更有呃活力、更有干劲儿，或者是更容易被洗脑的这种年轻人呢去补充这种劳动力。所以说，为了避免这种情况，你就必须要在三十五岁之前避好，就是布好自己的局，甚至来说三十五岁都都很晚了，因为有很多事情你是要提前做准备的。所以呢，这就是为什么我会跟大家讲，就是不管你现在离三十五岁还有几年，有听我节目的人，可能你有些人可能刚刚三十岁，有可能刚刚大学毕业，可能比方说二十五岁上下，也可能有一些人呢，已经到了四十五岁这么一个面临被优化或者已经被优化的这么一个局面，这都是有可能的。所以呢，不管你处在人生的哪个阶段呢，有一个自己的一个退路，也就是我第一集说的那个 f u money 是非常非常重要的。你可以现在还没有这么一个呃，比方说一个很成熟的一个生意思维，或者说也好，但是呢，你必须要先开始有这么一个布局的一个打算。你要想一下，你可以有一个怎样的一个兼职，或者是一个副业，或者是有哪些东西呢？可以让你的时间一次就是不是一次性的出卖，而是可以反复的利用。呃，这里再回到那个例子，就是大家最容易理解的，就是如果我是摊煎饼果子的话，我摊一个煎饼果子，我就是能卖再多钱，它一个煎饼果子的利润也是有限的。而我一天只有这么多小时可以用来摊煎饼果子，所以这就相当于是，哪怕你的时薪再高，或者是你的单件利润再大，它总是有一个封顶的。你一天的时间总是有限的，你就不可能说赚到一个很大的一个钱，或者说可以说，我今天停下来不工作也可以有钱。但是如果你研发出来一个可以自动摊煎饼果子的机器，比如说你可以把这个机器呢做好以后，你可以把这个专利卖出去，这样的话呢就可以不停的通过别人买你这个专利人来赚钱，或者呢你可以一次性。买上一百，做上一百个煎饼果子机器，把它放在不同的角落里。然后呢，只要客流量够大，一直有人过来买呢，你就相当于是你的时间已经不用跟这些煎饼果子机器挂钩了。只要他们不坏，他们就可以一直不停的给你摊煎饼果子。呃，这样的话呢，你的这个劳力就可以被无穷的放大，而达到一个更大的意义。所以呢，我觉得每个人都应该去思索一下，就是你能做的这么一件事儿是什么？有可能有些人他有理工科背景，他可以去申请一个专利。或者呢，呃，发明出一个什么机器啊，或者是一个什么软件啊，或者是一个 app， 嗯，但是有些人呢，你不要觉得不是理工科背景就没可能。我给大家举个例子，我也知道在美国这边有一个创业大拿，她就是一个女性，她也没有那种理工科的学位，她呢很喜欢戴首饰，但是她就有，她就发现市面上卖的所有的这种首饰柜呢都很难收纳，或者说是很难去找她的那些首饰，所以她就觉得啊，怎么没有一个好用的？这个时候她有了一个一个主意。就是一个 idea， 他就想，哎，那我就要做一个我最喜欢的一个首饰出来。所以呢，他就啊拿着自己一些很简单的一些工具，做出了一个自己的第一个首饰箱。然后呢，有镜子，然后有可以挂耳环的地方，有可以放耳钉的地方，有可以放项链的地方，有可以把它分颜色的地方。然后同时呢，也是就是。一目了然，这样避免说就是在那些每一个大家都知道有首饰盒的人都知道，就是女生的首饰盒一般都是一个一个单独封封闭的嘛，所以你不打开那个盒子之前，你其实不知道里边装的是什么样的一个耳环或者项链。
所以他就把所有东西都放在一目了然，这样你一拉开那个首饰箱的那个门，就可以一眼看到自己所有的耳环、所有的项链，就非常容易去搭配。然后收纳起来呢，他也可以一关那个门，然后所有东西都看不见了，然后表面上非常的整洁。所以他就靠着这么一项专利，你看这也不需要什么工程背景或者理工背景，但是呢，他这就靠这一项专利呢，就成为了那种百万富翁。然后而且他的这个呃首饰柜呢，现在还在很多网站上在卖。后来呢，他也被邀请美国的一个邀请去美国一个很有名的一个创业节目上去做嘉宾啊，然后呢，去给其他的一些嘉宾去做评判。所以你会发现，其实很多的那些发明啊、创造、啊、专利、啊，不要觉得他们只是理工科人的专专利。只要你对生活中的某一个东西不满意，其实你都是可以改进它，并且是发现其中的机会的。这一点呢，也是真正的穷人思维和富人思维的差异之一。也就是说呢，当穷人遇到一件事，他只会说：“哇，怎么这么倒霉啊？怎么就是全世界上都找不到一个我喜欢的首饰箱子？”这个。生活真的烂透了，但是富人呢，他就会想，哎，我现在用的这个首饰箱很糟糕，我有什么办法可以去改进它？我我可以怎么样让人们的生活变得更好？或者是我怎么才能用上我想要的那种首饰箱来满足我所有？对首饰的这个诉求，所以呢，他一有了这个想法，他就开始去实践。他可能从一开始一些很便宜的东西做起，你比方说像大家可能都没有学过木工活，但是你完全可以用一些啊、呃、已经有的一些塑料的工具，先做出一个暂时的来，或者先用一些积木搭起一个暂时的来，然后再逐步的去改进。等你做的差不多了，可以再让专业的，比方说木匠啊之类的给你去打板。打板了以后呢，你可以先卖那么一两个，看一看你的亲戚朋友喜不喜欢。如果他们喜欢的时候呢，你再去投入量产。所以就是你会发现，这就是为什么他们就可以变得越来越有钱，因为他们不停的在就是创造出一些新的主意、新的想法。呃，这个也是就是我推荐那本书，就《百万富翁快车道》里那个作者写过的。他说他就是从小就很想有钱嘛，很想有个兰博基尼。然后有一天他在路上看到了一个兰博基尼，大多数兰博基尼的那个司机都是老头子，但是那一天他又看到一个年轻人，他又很好奇，他又跑过去问他说：“你是做什么的？这么年轻又可以有兰博基尼？”然后那个人就说：“我是一个发明家。”从那个时候他就知道，原来就是你是用脑子是可以赚钱的，就你也不需要有一笔遗产去继承，或者一定要到年纪特别大才能开始去享受生活，开上兰博基尼。只要你有一个想法，愿意去让你和你周围的人的生活变得更好。你就是完全可以过上你想要的生活，所以这件事情呢，对这个作者有了非常大的启发。这也是为什么他的这本书的第一版，他用一个兰博基尼的跑车当他的这个书的封面图，后来还被编辑和一些读者骂，说什么拜金啊、虚荣啊之类之类的。但是呢，这个道理我觉得是非常通用的，就是说，如果你真的就是说想改变这种现实困境，不再被别人以年龄去歧视你的话。然后呢，你就必须要在很早的时候就开始布局，开始去扭转你的这种思维观念，这样你才能不跟绝大多数人一样，在年纪轻,轻轻的时候呢，就过上自己想要的生活。这就是今天我想跟大家分享的，希望对大家有帮助。感谢你的收听，我们下次再见。